0: Seja bem-vindo a mais uma temporada do nosso podcast, uma temporada nova, essa é a temporada número 3, eu tô muito feliz de poder compartilhar com você aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que Ele tem ministrado, aquilo que Ele tem realmente trazido ao meu coração para poder compartilhar com você e sem muita enrolação, bora pro assunto desse podcast. Ah, o pessoal do YouTube já deu um acidente ali. Deixa eu voltar a câmera pro lugar certo. Aí. Pessoal do Instagram, tá todo mundo bem também? Tô feliz de você estar tá aqui. Deixa eu pegar minha colinha. Eu tenho uma colinha, gente. Se, se vocês não tem a colinha, se, eu tenho a cola. Que o negócio aqui é, é difícil você decorar os negócios tudo. Mas, espero que você esteja bem. Tô muito feliz de você estar tá aqui nessa transmissão. Tanto pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Twitch. Eu tô muito feliz com isso. E eu queria compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração esses últimos tempos Falando a respeito de originalidade e criatividade São duas coisas que a gente não escuta falar tanto dentro da palavra de Deus Originalidade a gente até escuta, a gente escuta algumas ministrações, a gente escuta algumas coisas a respeito de originalidade E de verdade eu quero compartilhar com você algo a respeito disso, algumas chaves que Deus compartilhou comigo E eu estou feliz de poder compartilhar com você isso hoje Sabe, falar de originalidade e criatividade é extremamente importante, ainda mais nesse tempo que a gente tá vivendo hoje. A gente tá vivendo um tempo aí de distanciamento social, a gente tá vivendo um tempo em que o Corona aí tá a gente tá presencialmente, todo mundo junto. Saudade de uma aglomeração, senhor. Dá, dá uma saudade de uma aglomeração. Fala sério, não dá uma saudade de uma aglomeração? Eu tenho certeza que você sente saudade de uma aglomeração também. O pessoal do YouTube sente saudade, o pessoal do Instagram sente saudade, mas... Nesse momento é necessário a gente falar sobre criatividade porque a internet é um meio que a gente tem hoje, já que a gente não está podendo sair, já que a gente não está podendo ir às ruas, de falar de Jesus. Não sei qual é o seu meio de se interagir com a internet, às vezes é só no Instagram, você posta alguma coisa ou outra, talvez seja no YouTube, você grava vídeos também que pensam, seja na Twitch gravando gameplay, porque tem gente que joga e fala de Jesus enquanto joga. Eu não consigo fazer um negócio desse, mas acho muito legal quem faz. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você, eu quero falar um pouquinho sobre originalidade e a gente precisa falar disso porque tem muita gente deixando a originalidade de lado, tem muita gente que diz não falar de Jesus por não ter criatividade de verdade. A Bíblia não me dá base para pensar nisso e eu quero compartilhar isso com você, sabe? A gente vive numa geração que está numa total crise de identidade, não sei se você já percebeu isso, se você já notou isso em algum momento. Mas a gente está vivendo uma geração que está seguindo qualquer pessoa, está seguindo as tendências do momento e, sério, a gente está esquecendo que precisamos falar de originalidade. A gente precisa falar disso. A gente precisa falar sobre criatividade no reino de Deus, porque a maioria dos cristãos tem dado essa desculpa, eu não sou criativo, então não posso falar de Jesus. Ah, não tenho tanta experiência na internet, não posso falar de Jesus nesse momento de pandemia. E, de verdade. Isso está completamente oposto ao que a Bíblia me mostra E eu quero te mostrar isso hoje Independente da plataforma que você está assistindo Então, eu quero falar justamente disso, sabe? Um exemplo muito claro Que essa geração, ela não tem referencial saudável E está seguindo qualquer pessoa Hoje eu fui olhar aquela outra rede social, aquele TikTok Não sei se você tem TikTok, se você já viu o pessoal do TikTok Mas hoje eu estava rolando a minha página inicial lá no TikTok E de verdade, sem brincadeira, eu vi 30 vídeos exatamente iguais, a mesma coisa, só muda a pessoa que está fazendo o vídeo, mas a mesma coisa, 30 vídeos em sequência, todos em sequência, eu estou falando de verdade, eu rodei o negócio lá 30 vezes para cima e é o mesmo vídeo, as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa, a famosa trend, a gente está ligado nisso, a gente é tendencioso a fazer aquilo que dá certo, é nossa tendência a fazer aquilo que funciona e de verdade, a gente tem que parar com isso, a gente foi chamado para algo mais. De tanto a gente copiar, a gente esquece que a gente tem uma originalidade. De tanto a gente copiar outras pessoas, da gente imitar outras pessoas, a gente se esquece da nossa originalidade, aquilo que Cristo afirma que nós somos e a gente passa a seguir aquilo que todo mundo está sendo. Cristo não nos chamou para ser todo mundo. Ele chamou sim para a gente viver em unidade, mas cada um tem a sua originalidade. E é isso que faz o reino se espalhar. Eu tenho o costume de falar muito isso. É mais fácil um médico falar de Jesus pra um médico do que um médico falar de Jesus pra um skatista. É mais fácil eu falar de Jesus pra galera que curte filme, que curte desenho, que curte essas coisas, do que eu falar de Jesus pra um cara que é advogado. É muito mais fácil pra mim. Porque é aquilo que eu tô enraizado, é a minha originalidade. E a nossa originalidade ela vai alcançar pessoas que talvez o nosso pastor não vai alcançar. Talvez os nossos amigos não vão alcançar, mas cabe a gente alcançar essas pessoas. E eu quero falar muito disso com você. A gente acaba ligado no piloto automático, nessa questão de seguir a primeira referencial, as coisas que dão certo, e a gente se esquece de quem nós somos. A gente acaba entrando numa crise de identidade gospel. É uma crise de identidade. A gente já não sabe mais aquilo que Deus diz que nós somos, e a gente passa a seguir a quantidade de likes, a quantidade de visualizações. De verdade, eu faço essa transmissão não é para alcançar visualizações, não é para alcançar curtidas, não, é para espalhar uma mensagem, se essa mensagem chegar a uma pessoa, se Deus quiser que ela chegue a uma pessoa, vai chegar, se Deus quiser que essa mensagem chegue a um milhão de pessoas, vai chegar, porque não importa aquilo que eu faço, importa é a mensagem, importa aquilo que Deus fez por mim. E é por isso que eu anuncio essa verdade, é por isso que eu estou anunciando essa mensagem. Então não importa se essas visualizações vão chegar, não importa se não tiver visualização, não importa que a mensagem foi passada e Deus é que faz a mensagem chegar onde Ele quer que essa mensagem chegue. Sabe, a gente não precisa negociar aquilo que Deus diz que nós somos. Deus diz algo a seu respeito, Deus diz algo a meu respeito. E por conta da gente estar tá tentado a fazer aquilo que dá certo Por conta da gente estar tá tentado a fazer aquilo que funciona Aquilo que dá curtida, aquilo que dá visualização A gente acaba negociando aquilo que Deus diz que nós somos Para viver aquilo que o mundo diz que nós somos Aquilo que o, o padrão, o estereótipo de crente Que o mundo tenta jogar para dentro da igreja De verdade, existe esse padrão As pessoas querem que você seja aquele cristão de terno e gravata Que anda com a Bíblia embaixo do braço e só fica dentro das quatro paredes a gente tem que parar com isso cara, esse não é um estereótipo de cristão, não existe isso A Bíblia nos diz coisas e é a respeito dessa originalidade Não existe um padrão, ah eu só sou cristão se eu tiver a gravata apertada até em cima, a Bíblia embaixo do braço e girar no manto Não, não é isso, cada um tem a sua originalidade E isso é a coisa mais linda dentro do reino, porque se o reino fosse todo mundo igual não ia precisar da gente anunciar a mensagem todo mundo, ia ser só alguns que iam precisar anunciar e Deus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ele não falou esse mandamento só para os pastores ele não falou esse mandamento só para mim, não falou esse mandamento só para os seus líderes é para todo mundo, o ide não é uma negociação, é uma ordem e a gente tem que entender que a gente pode cumprir esse ide com a nossa originalidade e a gente precisa ser aquilo que Deus nos chama a ser, eu quero ler com você Lá em Salmos, no capítulo 139, eu vou ler do 13 ao 18. Então, se você está acompanhando e está com a sua Bíblia, eu vou dar um tempinho para você abrir, enquanto eu abro aqui também, porque minha Bíblia fechou e desmarcou os negócios, tudo que estava marcado. Cent... Salmos 139, versículos 13 ao 18. Talvez a sua tradução esteja um pouco diferente da minha, eu estou usando uma tradução que eu adaptei bastante com ela, eu sempre falo isso nos vídeos, porque mesmo que esteja um pouquinho diferente a sua tradução e a minha, é o mesmo contexto, é a mesma coisa que o texto quer dizer, e enfim, bora ler. Salmo 139, do 13 ao 18. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe, eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tua obra são Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Versículo 15 Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrada em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Versículo 17 Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus! É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los São mais numerosos que os grãos de areia E quando acordo, tu ainda estás comigo Cara, Deus ele nos conhece Deus ele nos conhece de uma maneira Tão grande, de uma maneira Tão profunda Que ele já escreveu isso, Davi Inspirado por Deus, escreveu esse salmo Falando, cara, você já me conhecia Antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu ser tecido Antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe Deus já me conhecia ele já me conhecia e com isso ele nos mostra que tudo que nós fazemos é por um propósito. Sabe, ele diz coisas ao nosso respeito. Deus ele afirma coisas para mim e para você durante toda a Bíblia. Se você pegar a Bíblia, ele vai dizer coisas ao nosso respeito. Ele sempre diz algo para a gente. E a gente vê Deus afirmar coisas e a verdade é que não existe nada tão desgastante do que a gente tentar ser algo que a gente não é. Não existe nada mais desgastante do que isso. Talvez você... Entenda isso de uma forma melhor, se eu disser, imagina, você tentar imitar uma pessoa todos os dias, 24 horas por dia, cara, isso vai te cansar e te sobrecarregar de uma maneira tão grande que, de verdade, vai ser pesado demais você se estentar isso por muito tempo. Por isso que a gente fala que não dá pra fingir ser algo que a gente não é, não dá pra gente imaginar ser e tentar ser algo que nós não somos. E de verdade, a nossa geração está virando mestre em imitar pessoas, em tentar ser algo que não é A minha geração tem isso, a geração que está vindo também tem isso A gente está com a mania de desistir da nossa originalidade Desistir daquilo que Deus diz que nós somos Para viver algo que o mundo diz que nós devemos ser E quando a gente desiste dessa originalidade A gente está limitando aquilo que Deus pode fazer através de nós Não sei se você consegue entender isso mas quando a gente limita aquilo de original, a nossa originalidade em Deus, a gente limita o raio de alcance que Deus iria ter através da nossa vida. Imagina, se eu tentar imitar o Luciano Subirá, eu vou alcançar a galera que o Luciano Subirá também está alcançando. Então, aquilo que Deus podia fazer com a minha originalidade, alcançar ainda mais pessoas, está sendo limitado a alcançar somente aquilo que outro também está alcançando sendo que Deus me chamou para alcançar outros a gente tem que parar de tentar imitar todo mundo, a gente tem que parar com isso de ah Luan, mas eu vou fazer o que dá certo que é da visualização cara, para com isso, a gente tem que entender que nós somos únicos em Deus Deus nos fez únicos, nenhum de nós é um igual ao outro, a gente é todo mundo diferente ainda assim Deus nos ama é isso que forma a unidade, a unidade não é todo mundo igual fazendo a mesma coisa. Eu nunca vi uma engrenagem com todas as peças iguaizinhas, porque senão ia bater uma peça na outra, não ia encaixar, não ia rodar. E é justamente isso, nós não temos todas as peças, eu não tenho todas as peças, você não tem todas as peças, mas nós juntos a gente consegue trabalhar e alcançar ainda mais pessoas. É justamente sobre isso, o reino é sobre essa originalidade, a originalidade não tem nada a ver com fazer aquilo que todo mundo está fazendo, tem a ver com você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, tem a ver com você fazer aquilo que Deus te chamou para ser e é justamente isso que Deus quer da gente, Deus não está querendo que todo mundo faça a mesma coisa que todo mundo está fazendo, imagina o reino de Deus se todo mundo só cantasse, imagina o reino de Deus se todo mundo só pregasse, imagina o reino de Deus se não tivesse uma live no Instagram para falar de Jesus. Imagina o reino de Deus se não tivesse um médico cristão para atender o povo e falar de Jesus através da sua medicina Imagina se não tivesse pessoas de Deus fazendo influências no mundo aí Tem influenciadores seguindo, tem todo mundo que fala de Jesus através disso É isso a originalidade no reino de Deus Não tem a ver com aquilo que eu posso fazer, mas anunciar aquilo que Jesus fez por mim e isso não precisa você estar de terra e gravar, tem uma bíblia embaixo do braço. Você fala com as suas atitudes, você fala com aquilo que você faz, você fala com a sua originalidade. O reino de Deus é sobre isso. O reino de Deus não tem a ver comigo, não tem a ver com aquilo que eu posso fazer no meu próprio braço. A gente se engana se a gente acha que na força do nosso braço a gente não pode fazer alguma coisa. A gente pode, só que na força de Deus, aquilo que Ele depositou em nós, a gente consegue ir além. A gente consegue muito mais além do que a gente conseguiria na força do nosso braço. E, de verdade, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque, como eu falei alguns momentos atrás, não tem nada mais desgastante do que você tentar ser algo que você não é. Isso vai te desgastando de uma forma que você acaba matando o seu chamado. Você acaba limitando a agir de Deus na sua vida. É, é algo... Muito importante, porque a partir do momento que eu limito o agir de Deus na minha vida, a partir do momento em que eu travo aquilo que Deus queria fazer através da minha vida, eu não estou negligenciando só o meu chamado, eu estou negligenciando todas as vidas que iam ser alcançadas por aquilo que Deus colocou na minha vida. E a gente acaba fazendo igual Pilatos, lava as mãos e é isso aí, tá tudo bem. E não tá tudo bem, cara, Deus não nos chamou para ser iguaizinhos todo mundo, ele tem algo original em você, Deus tem algo único na sua vida, Deus tem algo único dentro de você e a gente precisa trazer isso pra fora, a gente precisa anunciar esse evangelho, esse evangelho único, esse evangelho original. E de verdade, Deus ele é um Deus criativo, Deus é um Deus assim, tão criativo que... Ele deu essa capacidade de criação pra gente Ele compartilhou essa capacidade De criar coisas novas com a gente E tem tanta gente usando essa capacidade De criação pra tantas outras coisas Que estão desagradando a Deus De uma forma assim É, é difícil até de falar Porque o projeto Avante Ele foi criado justamente Por causa disso, porque na época Lá em 2010, época do Orkut Ainda se assim, entrega a idade, entrega a idade Mas enfim, que entrega a idade mas na época estava tendo o auge do pessoal usando a internet com pornografia para pecar e isso tava queimando meu coração de fazer algo para anunciar o reino de Deus nessa terra sem lei que era a internet. E ao mesmo tempo Deus ele me deu esse chamado, Ele me chamou para fazer isso, Ele também deu a previsão. E essa previsão é esse dom de criatividade. Deus, ele dividiu esse dom de criatividade comigo e com você. Ele dividiu esse dom de criatividade com todos nós. E ainda tem gente que fala, ah Luan, mas eu não sou criativo. Então eu quero ler com você, lá em Êxodo 31, do versículo 3 ao versículo 5. Vou dar um tempinho para você ler também, enquanto eu abro aqui, porque fechou minhas referências e tudo aqui, Jesus. Mas eu espero que você esteja conseguindo entender aquilo que eu estou tentando compartilhar com você hoje, sabe? O que me deixa chateado é ver pessoas reclamando e colocando a culpa de não se entregarem totalmente para o reino de Deus, não se entregarem totalmente para o evangelho de verdade, para anunciar esse reino, com a desculpa de, ah, eu não tenho criatividade, ah, eu não sei o que fazer. Cara, Deus colocou algo em você, algo único, algo que só você tem. Talvez outras pessoas tenham parecido, mas nenhum deles tem igual você tem. É algo muito interessante da gente perceber Antes da gente ler, eu quero compartilhar com você uma ilustração que vai te fazer entender esse ponto De a gente ser original e cada um nessa originalidade fazer a obra de Deus de uma forma diferente Não sei se você já viu, a Bíblia fala de ramos enxertados Um ramo enxertado ele é tipo um galho de uma árvore que foi colocado dentro de uma outra árvore E essa árvore ela produz um fruto Imagina, um galho de jabuticaba foi colocado num pé de laranja, ele não vai gerar jabuticaba, ele vai gerar laranja. Porque está todo mundo preso na árvore. E é justamente isso. O ramo enxertado, ele dá o mesmo fruto, é o mesmo fruto. Só que os ramos enxertados, eles têm um sabor diferente. Os ramos enxertados, eles têm algo a mais. ele tem um sabor diferente um do outro. Se você colocar o fruto original da árvore e o fruto de um ramo enxertado, você vai conseguir sentir essa diferença. E no reino de Deus é a mesma coisa. Talvez o seu irmão tenha algo parecido com o que você tem, aquilo que Deus colocou dentro de você. Deus colocou algo parecido no seu irmão, mas só que não é a mesma coisa. Cada um dá um fruto com a sua originalidade, com o seu gostinho próprio. E isso é a coisa mais linda dentro do reino. Todos nós temos os nossos frutos, é o mesmo fruto. Mas só que cada um tem um gosto diferente Cada um tem aquele pontinho a mais ali Aquele, ah, aquele twist Que fala, nossa, isso é diferente Eu nunca vi o reino de Deus ser mostrado dessa forma Nunca vi o reino de Deus ser exposto com esse ponto de vista é Isso é o reino de Deus É, é fluir realmente naquilo que Ele te chamou para fazer Então a galera que fala: "Ah, Lua, mas eu não tenho criatividade para falar de Jesus, não tenho criatividade para falar de Deus através da internet". Então, eu quero falar com você lá em Êxodo 31, do 3 ao 5 diz o seguinte: "Eu o enchi do espírito de Deus, ele dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze." Versículo 5. Tem aptidão para gravar e entravar, pedras preciosas em talhar madeira e é mestre em todo trabalho artístico quando eu leio esse texto algumas coisas Deus traz a minha mente, naquela época a época que esse texto foi escrito a gente vê que esse texto fala que o cara no caso era Bezalel ao um nome estranho, eu gostei a gravar o um nome quase que foge, mas Bezalel ele foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo capacitou ele a ter essa criatividade. Na época desse texto, os únicos que eram cheios do Espírito Santo ou eram reis, ou eram sacerdotes, ou eram profetas. E se você pegar o texto desde o começo, a gente vê que Bezalel não era rei, Bezalel não era sacerdote, Bezalel não era profeta. Então se ele não se encaixava em nenhum desses pontos, nem rei, nem sacerdote, nem profeta Ele era algo além, ele era outra coisa Se Bezalel não fosse rei, ele não podia ser cheio do Espírito Santo Então a gente vê isso, Deus ele encheu com o Espírito Santo Um cara que ele ia mexer com trabalhos artísticos dentro do templo A gente vê que Deus ele derramou o Espírito Santo E o Espírito Santo capacitou ele a ter essa criatividade o Espírito Santo fluiu através dele e com isso Deus deu perícia para ele em todos os trabalhos artísticos de todo tipo. Quando a gente fala trabalhos artísticos de todo tipo, Deus estava falando do seu perfil no Instagram, Deus estava falando do seu canal no YouTube, Deus estava falando dos seus projetos, Deus estava falando daquilo que está dentro do seu coração e está no papel faz tempo. Deus ele te dá essa capacidade, o Espírito Santo está sobre nós, Ele está dentro da gente, Ele não está só sobre é como se fosse uma pedra dentro de um rio A água não está só sobre ela A água está nela Ela encarou a na pedra É sobre isso É essa a dinâmica do reino A dinâmica de criatividade no reino É isso Não tem a ver com aquilo que eu posso fazer Eu por mim mesmo não seria criativo Mas o Espírito Santo me capacita a ser criativo E Bezalém, ele foi cheio do Espírito Santo e Deus deu a ele criatividade Mas para essa criatividade fluir, para o Espírito Santo fluir desse jeito Existe uma condição Se a gente ler esse texto todo, a gente vai ver que tem uma condição Para a gente ter esse fluir do Espírito Santo com criatividade dentro de nós E o requisito para isso é a gente estar disponível Deus ele não vai usar pessoas que não estão disponíveis Porque Deus ele te capacita com um propósito Deus ele te capacitou com o um propósito. Não foi à toa que Deus derramou aquilo que Ele derramou sobre a sua vida. Não foi à toa que Ele colocou aquilo que Ele colocou no seu coração. Não é à toa. Deus Ele tem algo para cada um de nós. Só que Deus Ele não derrama o poder à toa. Deus Ele não vai derramar unção à toa. Ele não vai falar, estou ah, fazendo nada aqui, eu vou derramar um em cima daquela galera ali. Não. Deus Ele não desperdiça um são. Deus ele não vai derramar coisa sobre você para você ficar parado. Deus ele não vai derramar algo, não vai te dar algo para fazer se você for ficar parado. Ele capacita com um propósito. Deus ele te deu algo hoje com um propósito. Tudo tem a ver com um propósito. E para que a gente crie com um propósito, a gente precisa estar disponível. A gente precisa deixar o Espírito Santo agir. A gente precisa estar disponível para o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer. Às vezes o Espírito Santo vai mudar os seus planos. Às vezes o seu plano é, ah, hoje eu vou postar um story... Meio dia, que é o horário que dá engajamento. Eu tô chutando, eu não entendo dessas paradas não, porque para mim atualmente isso não importa, porque eu entendi justamente que a questão é está disponível. Se Deus falar para você postar três horas da manhã, é para você postar três horas da manhã. Ah, Luan, mas vai alcançar uma pessoa só que alcance uma pessoa, era aquela pessoa que Deus queria que alcançasse. Quando... A gente entende isso, quando a gente entende que o Espírito Santo que guia e esse Espírito Santo que enche a gente com criatividade, como a gente leu no nosso texto base, é justamente sobre isso. É o Espírito Santo guiando cada detalhe, cada coisinha. Às vezes você está querendo postar um, um rios no Instagram, mas o Espírito Santo falando: não, não posso isso agora não, posta só uma imagem, faz um texto e é isso aí. Amém! Siga aquilo que o Espírito Santo te mandar porque tudo tem um propósito, é tudo a ver com o um propósito. Deus ele não desperdiça missão. Ele não vai derramar algo sobre você se você for ficar parado. Então esteja disponível. É, é tudo sobre uma missão. Deus ele deu uma missão para a gente. E a Bíblia nos diz que a gente é embaixadores. Eu sou embaixador e você é um embaixador do reino de Deus. E o que, que o embaixador faz? O embaixador ele representa os interesses daquele reino que ele representa. O embaixador ele representa algo. Ele representa uma nação. Ele representa um reino e ele defende os interesses desse reino no país onde ele está e a bíblia nos diz sobre isso Eu já não estou nem usando já a Colin. Oh, Jesus. mas a bíblia nos diz sobre isso, o embaixador ele fala em nome daquele que ele representa e Deus nos chamou para sermos embaixadores e a gente está parado no tempo, a gente estava tá perdido dentro da casa de Deus falando, ah Senhor aqui tá bom aqui está aqui confortável cara Sai da sua zona de conforto. Deus não nos chamou para ficar dentro da zona de conforto. Ele chamou a gente para ser embaixador. O embaixador ele não fica sentado atrás de uma mesa o tempo todo. O embaixador ele não fica só de terno e gravata esquentando um banco. Não, o embaixador ele vai representar aquilo que Deus falou para ele representar. O embaixador ele vai representar os direitos e a, aquilo que é interesse do reino que ele representa. E nós somos representantes do reino de Deus aqui eu falei no começo dessa transmissão que essa geração é uma geração que está carente de... Como é que eu vou dizer isso, Senhor? É uma geração que está carente de modelos de verdade, tá? carente de influenciadoras, está carente de referências. Uma geração que não tem referencial nenhum que presta. Uma geração que... Eu estou generalizando. Claro que tem um ou outro que está fazendo a obra de Deus e tem gente seguindo, ah, amém por isso. Mas é uma geração que não tem não tem ninguém para seguir, uma geração que está seguindo qualquer um uma geração que não tem referencial para seguir, um referencial de Cristo um referencial de um Jesus de carne e osso por aqui e onde é que a gente está? Nós somos chamados para isso a Bíblia nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus e é justamente isso que significa ser um seguidor de Cristo eu tenho o costume de falar, eu não falo que eu sou crente, eu falo que eu sou cristão porque crente é aquele que acredita em algo cristão é um imitador de Cristo, é um pequeno Cristo então eu gosto de falar que eu sou um cristão, porque isso configura em mim que, cara, eu estou imitando a Jesus, e por eu estar tá imitando Jesus, ele me dá capacidade, o Espírito Santo me capacita a eu poder falar, cara, bora imitar Jesus junto. Assim como Paulo teve a ousadia de falar, oh, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. A gente tem que ter essa ousadia todos os dias da nossa vida, não só hoje, não só a partir dessa live, não só sair daqui queimando por Jesus, mas todos os dias da nossa vida. É sobre isso, é uma missão. Deus não vai derramar algo sobre você Não vai derramar algo na sua vida Para você ficar parado e não cumprir essa missão Quando eu tava estudando Para falar sobre originalidade e criatividade Deus falou muito isso no meu coração Quem tem sido o nosso referencial? Quem tem sido a nossa referência no mundo hoje? A gente tem gente seguindo aí líderes religiosos E se o líder sair da igreja Muita gente sai da igreja junto Tem gente seguindo famosos Gospel aí tá tudo quanto é lado, e se esse famoso gospel sair, vai ficar perdido. E a gente precisa entender que, cara, o único modelo que a Bíblia nos diz o tempo todo que é o modelo perfeito para a gente seguir e nos impulsiona a seguir é Cristo. Ah, Luan, mas é difícil seguir Jesus? É difícil, sim. Ah, Luan, mas quando eu estava no mundo eu não sentia nada, não, não sentia dor, não sentia sofrimento. Cara, eu, eu lembro de uma ilustração que um pastor. Falou comigo uma vez, a gente não sente nada quando a gente está fora do propósito de Deus, porque a gente é cadáver, a gente está morto, a gente está morto. Eu estou morto fora de Deus, você está morto fora de Deus e cadáver não sente dor, cadáver não sente nada. Então, quando a gente caminha mais perto de Deus, ele vai nos vivificando, ele vai colocando a vida dele em nós e a partir desse momento a gente começa a ver que, cara, não é que não estava doendo, é eu que não sentia porque eu estava morto. Essa missão que a gente tem que anunciar é, é Cristo. Aquilo que Ele fez por mim, aquilo que Ele fez naquela cruz. A gente está chegando no domingo de Páscoa e a Páscoa é o um momento perfeito pra gente lembrar todo mundo que está ao nosso redor que não tem a ver com coelho de chocolate. Coelho, coelho que bota ovo de chocolate. Porque coelho nem bota ovo, pra começar. Coelho não bota ovo. E, cara, não tem a ver com coelho, não tem a ver com chocolate, não tem a ver com isso. Tem a ver com a, aquela morte naquela cruz. A morte do Filho de Deus naquela cruz, por mim e por você, para que hoje a gente pudesse estar vivos. Porque quando Cristo ressuscitou, Ele nos religou com Deus. Ele nos religou com Deus de uma forma assim, cara, eu não podia ter feito aquilo. Eu não podia ter feito, você não podia ter feito, a Bíblia nos afirma isso, que Deus caçou, Deus caçou. Não viu um justo, nenhum. Por isso Jesus teve que vir, Ele morreu naquela cruz. E hoje a gente pode anunciar essa verdade, porque tem muita gente que ainda não ouviu sobre Cristo, não ouviu sobre o sacrifício dEle naquela cruz, porque a gente está com as nossas bocas fechadas. Deus ele derramou algo sobre você, e é para você usar isso que Ele colocou em você. Ele não desperdiça a unção, Ele não desperdiça o derramar de poder. Deus, Ele tem um propósito, Ele tem uma missão na minha vida, na sua vida. E a nossa missão aqui na Terra, enquanto a gente está aqui, enquanto Ele não volta, enquanto o dia não chega, porque como a gente cantou no começo, eu, eu não vejo a hora, não vejo a hora de Deus voltar, Jesus voltar e falar Ah, voltei! A gente junto! Não vejo a hora. Mas enquanto a gente está aqui, a nossa missão é anunciar esse rei, né? anunciar esse rei. Nós somos embaixadores, o embaixador faz isso. O embaixador é aquele que representa... O direito do reino. E nós estamos aqui representando o maior reino de todos. Não é um reino terreno. Não é um reino que pode chegar uma guerra e vai destruir. Não, é um reino celestial, um reino eterno. E esse reino, ele tá aí. Ele já tá chegando. É a minha missão e a sua missão é anunciar esse reino. Então, para de dar essa desculpa de Ah, Luan, eu não tenho criatividade. Ah, Lua, eu não sei falar de Jesus. Ah, Luan, eu não tenho como falar de Jesus para as pessoas que estão perto de mim? Cara, Deus colocou você onde você está para você alcançar as pessoas que você consegue alcançar. É, como eu falei, um skatista consegue falar de Jesus pelos skatistas. É mais difícil ele falar que um médico. Um jornalista pode falar de Jesus pelos jornalistas de uma maneira excelente. Mas é mais difícil ele falar de Jesus pelo pessoal da advocacia. Eu consigo falar de Jesus pelos nerds. Mas é difícil para mim falar de Jesus para a galera que faz faculdade de gastronomia. É, é difícil falar de Jesus para a galera que não está no nosso círculo Não está perto da gente Mas a gente pode falar de Jesus com a nossa originalidade Naquele grupo que Deus colocou a gente Então é isso que eu queria compartilhar com você Hoje é, é algo assim Deus ele tem falado muito isso ao meu coração Não tem a ver com aquilo que eu posso fazer Não tem a ver com aquilo que eu imagino Que eu posso ter É, é aquilo que Deus fez por mim Aquilo que Ele fez por você e a gente precisa Anunciar, porque o tempo é curto o tempo é curto, Jesus tá voltando, a gente tá lendo, a gente tá vendo isso o tempo todo, Jesus tá voltando. E como é que ele vai achar, gente? Eu quero que Jesus volte e me encontre trabalhando. Porque imagina, Jesus volta, eu tô sentado no meu sofá. Ah, filho, eu voltei, mas cadê a galera que eu te falei pra alcançar? Sabe, eu vi essa ilustração, se não me engano, no YouTube. Hum, é como se fossem as pessoas chegando diante de Deus e Deus perguntando para elas... Evangelista Fulano, cadê as almas que eu te chamei para alcançar? Mas, Senhor, é, é isso, é, eu fiz só isso. Cara, eu quero que Deus me pegue trabalhando, anunciando a obra dele até que ele venha, anunciando esse reino, esse reino perfeito, até que o reino se estabeleça, até que o reino venha, até que Jesus volte. E é isso que eu quero para você também, é isso que é a minha oração hoje, para a sua vida, para aquilo que Deus colocou no seu coração, é que. Isso que Deus colocou em você queime tão forte no seu coração que você não consiga mais ficar parado. Que é isso que Deus colocou no seu coração arda tão profundamente, mas tão profundamente que você para de dar essas desculpas de eu não tenho criatividade, eu não sei ser original, ah, eu não consigo falar, ah, eu fico nervoso. Cara, se Deus te falou pra anunciar da forma que você foi chamado pra anunciar, só vai, porque o Deus que dá visão, ele dá provisão também. O Deus que te deu a visão, que deu aquilo que você tem que fazer, Ele vai prover tudo aquilo que é necessário para a missão se cumprir. A gente não precisa desesperar, porque Deus Ele colocou algo em cada um de nós. E eu espero que essa palavra crave no seu coração, que você passe a usar a sua originalidade para falar do reino de Deus, da forma como você foi chamado para anunciar. Não é só um estereótipo de cristão, terno e gravata, Bíblia embaixo do braço, não é A gente realmente ser aquilo que ele nos chamou pra ser Sem essa coisa de Ah, eu só posso falar de Jesus de terno e gravata Bíblia -bí embaixo do braço girando no um manto Cara, fale de Jesus da forma como ele Falou pra você anunciar a obra dele Fale de Jesus da forma como ele Te chamou pra anunciar Enfim, é isso que eu queria compartilhar com você hoje Que por você Antes da gente complementar O resto da galera, ver se tem algum comentário No YouTube aqui pra responder As perguntas e essa transmissão vai indo, vai indo até a hora que Jesus falou para acabar. Senhor Jesus, mais uma vez elevamos a nossa voz, nossos pensamentos a Ti. Nós somos gratos por tudo que você tem feito por nós, tudo que você ainda vai fazer. Obrigado pela Tua palavra que tem sido como uma espada penetrando nos nossos corações e trazendo à existência aquilo que você já sabe que existe dentro de nós. Senhor, coloca, Pai amado, no coração de cada um dos meus irmãos, onde essa transmissão estiver chegando, nas pessoas que você quiser que essa transmissão chegue, que o seu chamado, que aquilo que você colocou dentro de cada um, venha incendiar de uma forma tão grande que nenhum de nós consiga mais ficar parado sem anunciar o teu Evangelho. Que nenhum de nós consiga ficar parado sem anunciar a tua verdade, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.